Média. Média. اهلا بكم مستمعينا عدد جديد من مغرب التنميه نخصصه اليوم للمواسم والزوايا الصوفيه بالمغرب كرافد من روافد التنميه بالمملكه. ميديان اسماء بشري مغرب التنميه سوق السياحه الروحيه يشهد اتجاها تصاعديا حول العالم، احصاءات منظمه السياحه العالميه سجلت نحو 600 مليون رحله بدافع ديني او روحي حول العالم. وعلى امتداد الزمن ظل الحضور المغربي دينيا وثقافيا متجذرا ومتواصلا حضور حملت لواءه الزوايا الصوفية أو المواسم أو الأضرحة التي شكلت إطارا لحفظ الأمن الروحي وترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي والأخلاقي الزوايا والمواسم المغربية تلعب دورا هاما في الإشعاع الثقافي والديني للمملكة وتشكل رافعة من رافعات التنمية السوسيو اقتصادية وإحدى الركائز الأساسية المعتمدة أيضا في إطار استراتيجية 2020 للنهوض بالسياحة القروية حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية تتوقف مع الزوايا بالمغرب في بعدها التكويني والاجتماعي والتنموي مع الدكتور الشريف الرطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في التراث دكتور شريف فرطيطبي اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا استاذه واهلا بالمستمعين ديال اذاعات ميديا اهلا وسهلا بك دكتور شريف فرطيطبي اذا موضوعنا اليوم هو الزوايا والاضرحه والمواسم المغربيه التي شكلت عبر التاريخ كما جاء في التقديم وعاء للحفاظ على الامن الروحي وايضا لنشر الاسلام الوسطي ولعبت كذلك دورا هاما في الاشعاع الثقافي والديني عبر القاره هذه الحركات وهذه الزوايا اليوم ما هي المكان التي تحظى بها في المملكة؟ أسماء هذا موضوع مهم ومتشعب وشائك ويفرض نفسه في الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي والعالم بشكل عام فأعتقد أن في البداية لكي نعطي فكرة المستمعين الكرام أننا نعطيه ولو تعريف بسيط حول المفهوم ديال الاضرحه والمواسم الدينيه والتي ترتبط بمفهوم اساسي وهو مفهوم الزاويه لما نتحدث عن المواسم الدينيه وعن الاضرحه نتحدث عن الزوايا الدينيه فعبر التاريخ المفهوم ديال الزاويه من حيث الاصطلاح هو ذلك المكان المعد للعباده والايواء ديال المجاهدين وطلبه العلم والمحتاجين والقيام باطعامهم الى غير ذلك ولكن في الصلاح الصوفي الزاويه يقصد بها الرباط الذي كان خاصة برجال التصوف وهم يستعدون للجهاد لمحاربه الكفار وعداء الاسلام وفي نفس الوقت المذاكره في اصول السنه النبويه الشريفه وبالتالي كانت الزاويه مؤسسه دينيه علميه واجتماعيه وفي نفس الوقت كانت فضاءت لحلقات تعليم بالاضافه لكونها فضاءات وامكنه للعباده واطعام الواردين والقاصدين الى غير ذلك كانت دار مجانيه للضيافه 
كتدرس العلوم الاسلاميه السنيه وبالتالي اصبح لها مكانه داخل الذاكره الاجتماعيه من خلال وضعها الروحي ووزنها المادي الذي ارتبط بالوظائف الفكريه والعلميه والمهام التربويه والتكوينيه والاجتماعيه التي كانت تقوم بها في صفوف المريدين والاتباع وبالتالي كانت لكل زاويه شيخ شيخ مؤسس شيخ التصوف الهدف من من والغايه هي تنقيه النفس وتهذيب السلوك والدفاع عن الوطن وتحصينه من الكفار. نعم، طيب الى جانب كل هذه الادوار المهمه التي ذكرت دكتور شريف الرطيطبي اليوم وعلى اعتبار انه لا تنميه بدون استقرار، اي دور يمكن الحديث عنه لهذه الزوايا ولهذه الحركات الصوفيه وهذه ما يسمى بالاضرحه واولياء طبعا، اي دور لهم في المجال التنموي بمفهومه الحديث؟ نعم الحديث عن الدور الذي قامت به وتقوم به الزوايا الدينيه في المغرب سواء على مستوى الاستقرار السياسي او على مستوى التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في البلاد. فدائما بالعوده الى التاريخ فالزوايا في المغرب قامت بادوار مهمه في الحفاظ على الاستقرار من خلال لم الصفوف والدفاع عن الدوله من الخطر الخارجي وهنا يمكن الحديث عن الادوار الزوايا التي كانت وراء تاسيس الدوله السعديه كما هو معلوم والدور الذي قامت به الدوله السعوديه في الجهاد وفي الحفاظ على وحده المغرب كما ان الدوله المرابطيه كانت في الاساس هي دوله ديال التصوف وبالتالي هذا الدور التاريخي تحول اليوم الى دور اخر اجتماعي وسياسي حيث ان هناك كما تعلمين كما يعلم المستمعون الكرام ان هناك تيارات ديال التطرف في العالم الاسلامي ومطبعه حل المغرب ليس بمن عن هذه التيارات ولكن الحفاظ على 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 الوحده الدينيه وعلى وحده وعلى نقاوه الايمان يلعب المتصوفه دورا مهما في نشر ثقافه المحبه والسلام والايمان والتقوى الى غير ذلك، كل هذا يساهم بحال في الاستقرار السياسي ويساهم كما سنرى عندما نتحدث عن الجانب التنموي ان هذا النوع من السلوكات وهذا النوع من المفاهيم التي تسود داخل الزوايا من طبيعه الحال هي تساعد على تحمل المسؤوليه على احترام الاخر على التفكير في المصلحه العامه وهذا من طبيعه الحال يخدم التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بالبلد. طيب نتحدث الان عن دور هذه الزوايا وهذه الحركات الصوفيه في يعني المساهمه في التنميه، دور هذه الحركات في بعدها التنموي، في بعدها الاجتماعي، في بعدها الاقتصادي، انعكاسها على التنميه بالمملكه. هناك الرجاع في الباب انه السيد وزير الاوقاف الشؤون الاسلاميه الدكتور احمد التوفيق تحدث عن احصاء انجزته وزارته سنه 2014 بخصوص الزوايا والاضرحه وقال ان المملكه توفر على 5830 ضريحا و1496 زاويه تتوزع في ارجاء المملكه 
وقال أيضا أن الوزارة الأوقاف الإسلامية أنفقت على هذه الأماكن الدينية ما يفوق 16 مليون دولار وهي عبارة عن هبات وأعطيات تسلم القائمين عليها من أجل تدبير شؤونها ورعايتها إذن بمعنى أن الزاوية تدخل من خلال هذه الأرقام من خلال المبالغ المالية أن تدخل الدورة الاقتصادية وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد خلال العدد الموردين الذين يتدفقون بشكل دوري بشكل سنوي على الأضرحة وعلى الزوايا قصد الزيارة وقصد التبرك إلى غير ذلك وهذا من طبيعة الحال يساهم بقسط كبير في التروي السياحي وفي الحركة التجارية وفي الحركة النقل وكل ما يتطلب حركة الإنسان من مكان إلى مكان ومن هنا أعتقد أن هذه الحركة الاقتصادية هذه المساهمة المواسم الدينية وزيارة أبرحة فيما يسمى بالسياحة الدينية أو السياحة الروحية استفدت منها مجموعة من المدن مجموعة من القرى التي تعرف بأوليائها الصالحين بمواسمها الدينية ومن هنا يتطلب الأمر في, 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 في رأي المتواضع أن تكون للدولة رؤية تهتم بهذا النوع من الاقتصاد الذي يمكن أن نسميه, أن نسميه اقتصاد التراث الروحي والتراث الديني نعم طيب دكتور شريف رطيط بيكون المغرب اليوم يعتبر يعني منبعا للتصوف وهذه الزوايا وهذه الأضرحة كما ذكرت تحظى يعني اهتمام من أعلى سلطة بالبلاد أي دور يمكن أن تلعبه هذه الزوايا الدينية في توسيع ارتباط المغرب الحضاري بالمحيطين العربي والإفريقي نعم بالفعل المغرب كما سبق عن قلنا في حلقات سابقة له علاقات متجدرة مع العالم العربي الإسلامي ومع جذوره الإفريقية بخصوص الحضور الذي يمكن أن نسميه روحيا في إفريقيا معلوم أن القارة الإفريقية جنوب الصحراء كانت بالنسبة للمغرب دائما عبر التاريخ كانت امتدادا وجغرافيا وتاريخيا وكان المغرب متابة حلقة وصل بين الشمال والجنوب من خلال تجارة القوافل التجارية القديمة وبالتالي كان هناك ارتباط موازي ارتباط ثقافي ديني بالمغرب وهو لا يزال قائمنا إلى اليوم حيث أن المذهب المالكي المذهب الرسمي في المغرب هو سائد في كثير من بلدان الإفريقية كما أن الطرق الصوفية أيضا تتشابه في عادتها ومواتمها وتقاليدها مع العادات والتقاليد الصوفية المغربية بمعنى أن الحضور المغربي الديني الثقافي بإفريقيا جنوب الصحراء مستقانا ولا يزال مستمرا والدليل على ذلك نموذج معبر هو الزاوية التجانية التي انتشرت وتنتشر بمناطق غرب إفريقيا وخاصة بمنطقة السنغال والنيجر والدول المجاورة إذن هناك من خلال الروابط الدينية والروحية بين المغرب وما يسمى السودان الغربي عبر التاريخ لازلت هذه العلاقة قائمة والدليل هو أن العاصمة العلمية فاس 
كعاصمة دينية وعلمية لا يزال العدد من الأفارقة يؤمون إليها ويزورونها ويتسلمدون على يد علماء من القرويين ويزورون المقام ديال مؤسس الزاوية بحمد التجاني حيث يرقد وهذا مطبط حال يعطي للمغرب ذلك الدور الإشعاعي الديني في إفريقيا مطبط الحال هذا دون أن نغفل أن المغرب كانت عنده علاقة مع دول المغرب العربي وشمال إفريقيا من خلال زوايا أخرى وكمثل على ذلك وأنه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين كانت الزاوية الوزانية لها أتباع ولها مريدين في مختلف دول المغرب العربي في غرب الجزائر في تونس في ليبيا في مصر بل حتى إلى دول المشرق العربي إذا المغرب من خلال دور الصلحاء والأولياء والزوايا الدينية كانت تنسج علاقات روحية وعلاقات دينية تجعل أن هناك قاسما مشتركا وهذا مطبعة الحال كان يرسخ ويقوي تلك الروابط للتواصل المختلفة بين شعوب الشعوب الإفريقية والشعوب العربية حيث كان كانت الزاوية إطارا يلتحم فيه إطار اجتماعي يلتحم فيه العرب والأمازيغ والزنوج وبالتالي التصوف والزوايا لعبت دورا مهما في الحفاظ على هذه الوحدة الروحية نعم طيب دائما في هذا السياق دكتور شريف الرطبي من خلال يعني الأنشطة الحركات التظاهرات الثقافية والدينية التي تنظم بالمغرب في كذا من مناسبة إلى أي حد شكل هذا يعني هذه التظاهرات وهذه المناسبات شكلت نموذجا مغربيا فريدا وعملا ميدانيا ملموسا طبعا في يعني إعطاء صورة ثقافية وفي يعني مساهمة في إشعاع المملكة ثقافيا دينيا وفي التصدي طبعا للتطرف من المعلوم والمعروف أن المغرب يعطي أهمية خاصة للزوايا والأضرحة وهناك رعاية ملكية خاصة حيث أن هناك لجنة ملكية في كل سنة تشرف على توزيع مجموعة من الهبات على شيوخ هذه الزوايا والقائمين عليها وطبيعة الحال هذا يؤكد العلاقة التاريخية التي ربطت سلطين المغرب بشيوخ الزوايا الذين كانوا يلعبون دورا أساسيا في استقرار السياسي والأمن الروحي بالمغرب بتأكيد مشروعية السلطة والحفاظ على الاستقرار وبالتالي هذه الزوايا كمؤسسات وهذه الأضرحة التابعة لها والمواسم المرتبطة بها تعتبر نموذجا وأصبحت من توابط التركيبة الشماعية للسلطة بالمغرب بالنظر للدور الذي كتلعبه أو لعبات في تاريخ البلاد وهو أصبح اليوم إبت تاريخي بما تعكسه من علاقات كانت في السابق بين القبائل المغربية وشيوخ الزوايا والسلطة والتي أصبح اليوم المغرب في أمس الحاجة إليها بحيث أنها تعتبر رافدا أساسيا من روافد الإرث الروحي الذي يوظف حاليا في خلق تلك اللحمة وخلق الأمن والاستقرار 
ومحاربه كل ما من شانه ان يؤدي الى التطرف الديني الذي لا تحمد عقباه. نعم، طيب الان كيف استطاعت هذه الحركات دكتور شريف ارتبط بهذه الحركات الصوفيه هذه يعني الزوايا وهذه المواسم المغربيه كيف استطاعت نسج يعني علاقات دينيه قويه اليوم بين المغرب خاصه وعمقه الافريقي؟ نعم كما سبق ان قلت ان العلاقات المغربيه الافريقيه انطلقت من خلال زاويتين، زاويه العلاقات التجاريه، التجاره الصحراويه، القوافل الصحراويه وهؤلاء المغاربه الذين كانوا يتاجرون في المناطق افريقيا جنوب الصحراء من طبيعه الحال نشروا ثقافتهم المغربيه العربيه الامازيغيه الاسلاميه وتمكنوا من ان يربطوا علاقات بالاضافه الى علاقات تجاريه تجاره القوافل استطاعوا ان يؤسسوا علاقات روحيه لا تزال الى حد الان تربط المغرب كمملكه كدوله اسلاميه سنيه بنيت على التصوف السني او اعتمد التصوف السني لا زالت هذه العلاقه وثيقه وكما قلت النموذج على ذلك هو الزاويه التجانيه والزاويه القادريه وعدد اخر من الزوايا كما قلت في شمال المغرب وفي شمال افريقيا دول المغرب العربي الزاويه الوزنيه اذا العلاقات كانت ولا تزال مستمره ومن المفروض ان تتطور وان تعطى لها العنايه الكافيه لان عدد من الناس ينظرون الى هذه الزوايا وهذه الاضرحه نظره هناك من يعتبرها خارجه عن الاطار الزمني اطار الحداثه الى غير ذلك لكن هي بحاجه الى ان تفهم وان تحارب الظواهر التي لا تليق بها وان تعطى الصوره الحقيقيه عن معنى التصوف ومعنى الاضرحه ومعنى احياء ذكرى اولئك الاولياء الصالحين الذين لم يكونوا سوى مجاهدين وعلماء ومتصوفه وزاهدين في الدنيا ومهتمين بامور الدين. نعم طيب هذه المعطيات التي تتحدث عنها دكتور شريف الطيطبي تكرس أو تؤكد مرة أخرى أن المملكة هي أرض روحية بامتياز بتوفرها على كل هذه الزوايا وهذه الأضرحة وهذه الأماكن الروحية يعني ما يتوفر عليه المغرب اليوم من هذا يعني التنوع الثقافي والديني يؤكد أهمية السياحة الدينية اليوم ويدخل يعني ضمن إطار السياحة ما يسمى بالسياحة الدينية كيف تنظر دكتور ارتطبي من موقعك أنت يعني اليوم هذا الاهتمام والتشجيع وأهمية هذه السياحة الدينية في هذا التوقيت؟ كما قلت بالنسبة للمغرب كان في سابق عهده قبل أن يؤسس التصوف المغربي كان قطب التصوف والعب قدر جيلاني دسين بغداد ولكن بعد ذلك سيؤسس قطب التصوف المغربي ملعب المشيش شبكة من الزوايا 
وخاصة الطريقة الشديدية والطريقة الجزولية وبالتالي أصبح المغرب بالإضافة إلى كونه محجا للمريدين والأتباع لهؤلاء الزوايا ولهؤلاء الأولياء الصالحين أصبح أيضا محجا لعدد من الزوار من خارج المغرب باعتبار أن القطم لعبد السلام المشيش لم تكن قيمته ودوره في هذا الإشعاع الصوفي أقل من دور ملعب قادر الجيلاني ببغداد بالعراق والمطلوب اليوم هو أن وهو ما تقوم به عدد من الزوايا بدعم من الدولة المغربية وكدليل على ذلك يمكن أن نتحدث عن الزوية البوتشيشية حيث أن هناك عدد كبير من المريدين والأتباع لا يأتون إليها فقط في قرية مداغ بالمنطقة الشرقية من المغرب فقط وإنما من خارج المغرب من دول عربية دول خليجية ومن دول أوروبية ومن أمريكا باعتبار أنه أن هذه الزاوية أصبحت تعد نموذجا في التصوف السني وفي تهديب الأخلاق وفي محاربة التطرف وفي نصر المحبة والسلام وبالتالي المغرب أصبح نموذجا يحتدى ولا بد من أن تعطى الأهمية لزوايا أخرى كما قلت لها وزنها وبالتالي هي بحاجة إلى عناية وبحاجة إلى تنظيم مواسم إحياء لهذه الذكرى وفي ذلك ترويج للحركة السياحية كما قلت وفي نفس الوقت نشر أفكار التسامح والأخلاق الفاضلة والزهد في الدنيا وخلق علاقات الإحسان والأخوة بين جميع المؤمنين سواء داخل المغرب أو خارجه شكرا شكرا جزيلا لك دكتور شريف ارتطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث أيضا في التراث شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات والمعلومات شكرا لك أخت أستاذ أسماء وشكرا لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة إلى اللقاء